0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bay, le vice-président du parti Reconquête. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur le terrain
1: Oui, je suis en déplacement pour aller soutenir nos candidats partout en France.
0: Bon, merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Un petit mot du projet de loi sur le pouvoir d'achat qui sera finalement présenté après les législatives. Est-ce que vous demandez au gouvernement d'abattre maintenant ces cartes pour savoir quelles sont, avant les élections, pour savoir quelles sont les mesures de soutien qu'il compte mettre en place et qu'on n'apprenne pas ça après les élections
1: oui, ce serait le minimum qu'on peut exiger de, de transparence et de sincérité de la part d'un gouvernement qui finalement euh, euh, se constitue aujourd'hui euh, sans avoir la légitimité des urnes, puisque les élections législatives ne sont pas encore passées, et alors même qu'Emmanuel Macron a tout fait pour échapper au débat pendant l'élection présidentielle. Tout a été un prétexte, que ce soit la crise sanitaire d'abord, puis la guerre en Ukraine ensuite, pour Emmanuel Macron, pour échapper au débat, pour ne pas débattre avec ses adversaires, pour échapper au bilan et à l'inventaire désastreux de son mandat.
0: Bon, et donc sur les mesures, c'est qu'en même temps, pas mal de mesures ont déjà été éventées sur ce paquet pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas Le prolongement du bouclier tarifaire sur l'énergie, nouveau dispositif sur le prix de l'essence pour les gros rouleurs, suppression de la redevance audiovisuelle de cette année, triplement de la prime Macron, chèque alimentaire, revalorisation au 1er juillet, des retraites, est-ce que tout ça vous convient ou pas
1: bah, Je crois qu'il faut distinguer ce qui peut relever de l'urgence, c'est-à-dire un certain nombre de coups de pouce <coughs> qui peuvent être mis en œuvre ponctuellement pour euh, soulager... Euh, euh, les Français euh, dont le pouvoir d'achat est effondré, notamment les plus modestes d'entre eux, mais si on veut avoir des dispositifs pérennes qui ne viennent pas gréver des finances publiques, il faut évidemment euh, relancer la machine économique. Et pour relancer la machine économique, il y a une urgence absolue en France, c'est de baisser la fiscalité et les charges. Aujourd'hui, ce qui fait que les entreprises ne créent pas suffisamment d'emplois, ce qui fait que les Français ont un pouvoir d'achat qui est en berne, c'est parce qu'on a une fiscalité qui est confiscatoire, on est un des pays les plus imposés au monde. Mais ces mesures-là euh...
0: concrètes sont des mesures concrètes. Elles vous conviennent Elles sont suffisantes
1: je... Euh... je crois que, par exemple, sur, le... sur les pieds de l'énergie, il est préférable de baisser la fiscalité, de, par exemple sur les carburants, elles représentent quasiment 60% du prix à la pompe, et euh, bloquer les prix de manière temporaire, comme le proposait Éric Zemmour, plutôt que de multiplier les, les euh, comment dire, les distributions de, euh, de, de, de cadeaux euh, avec l'argent public, alors que tout le monde sait bien que euh, évidemment tout ça est assez démagogique de la part du gouvernement. Il l'a fait beaucoup à la veille de l'élection présidentielle. Il continue à l'annoncer ou à l'envisager à la veille des élections législatives. En réalité, tout ça est totalement irresponsable. Notre dette publique est passée de 2200 milliards avant la crise sanitaire. Elle avait déjà franchi la part des Vous la bloquez à, à 2800 combien, les sens milliards d'euros.
0: Ouais, vous la bloquez à combien, les sens Parce que ça coûte très euh, cher aussi, ça. ce qui
1: serait raisonnable, c'est de, de ne pas dépasser euh, 1,75 ou 1,80 euros de, à la pompe, ce qui est déjà exorbitant et euh, ce qui euh, porte déjà très gravement atteinte au pouvoir d'achat des Français parce que, c'est ceux qui sont dans la ruralité, ceux qui habitent les zones périphériques, qui sont les premiers pénalisés, qui ont absolument besoin de leur voiture, soit pour travailler, soit pour emmener leurs enfants à l'école, soit pour aller chez le médecin, soit même pour beaucoup, simplement pour rechercher un emploi. Mais
0: il n'y a pas une contradiction, Nicolas Bay, à vouloir ce que le gouvernement fasse plus, en même temps dire attention au déficit, attention de ne pas, pas plomber les, les comptes publics Malheureusement, Non,
1: on ne dit pas que le gouvernement doit faire plus. Il faut arrêter de faire croire qu'il y a de l'argent magique. Et de, et il, faut, euh, il faut faire les, des choix structurels, qui permettent de relancer l'économie. Et pour relancer l'économie, il faut baisser les charges et la fiscalité. Ce qui est le problème de la France aujourd'hui, c'est qu'il y a un différentiel considérable entre ce que paye un employeur pour un salarié, c'est-à-dire le salaire plus les charges patronales plus les charges sociales, et ce que touche le salarié une fois déduites les charges patronales Autour les charges du SMIC, aujourd'hui,
0: il y, y, y a très peu de cotisations sociales salariales autour du SMIC, hein, aujourd'hui.
1: Oh oui, euh, s'agissant du SMIC, ça a été allégé, mais pour tous les autres salaires, dès qu'on monte à un peu, peu au-delà du SMIC, au SMIC plus 15 ou 20%, et bien là, les charges sont considérables, et en pratique, quand un, quand un employeur veut payer un salarié euh, 2 000 euros, et bien il est obligé de débourser 4 000 euros. Et c'est ce qui grippe la machine économique, c'est ce qui dissuade les entrepreneurs, les entreprises de créer des emplois, et euh, c'est ce qui aboutit à avoir euh, nos comptes publics et nos comptes sociaux lourdement déséquilibrés. Pourquoi Parce que nous avons un chômage de masse. En réalité, on a basculé un certain nombre de chômeurs de catégorie A en catégorie B ou en catégorie D, en les mettant dans des formations, de manière souvent un peu artificielle, pour masquer, euh, pour baisser artificiellement les, le, les chiffres du chômage. Mais quand on regarde toutes catégories confondues, le nombre de demandeurs d'emploi n'a quasiment pas bougé par rapport à il y a cinq ans au début du quinquennat d'Emmanuel Macron.
0: Les entreprises qui peuvent augmenter les salaires doivent le faire, nous dit Bruno Le Maire. Est-ce qu'il a raison que ce n'est pas seulement le rôle de l'État que d'aider au pouvoir d'achat, est-ce que ce n'est pas aussi le rôle des chefs d'entreprise de se préoccuper du pouvoir d'achat de leurs salariés quand ils le peuvent
1: Oui, mais tout le monde sait très bien que les entreprises augmenteront les salaires quand elles auront la capacité à le faire. Et la capacité à le faire, c'est évidemment d'avoir des baisses de charges et de fiscalité. L'État et Bruno Le Maire ne peuvent pas exiger cela des entreprises alors même que l'État ne fait aucun effort. Encore une fois, quand 47% de notre PIB part en prélèvement obligatoire, comment l'État, comment le ministre de l'Économie peut être crédible à demander des sacrifices aux entreprises Bien sûr qu'il y a c'est vrai, sans doute, des entreprises qui pourraient augmenter les salaires parce qu'elles dégagent des bénéfices significatifs. Mais on peut comprendre aussi que beaucoup d'entreprises prévoient de faire des investissements, prévoient de faire des transformations, soit de leurs outils industriels, soit... De leur modèle économique, elles sont obligées de conserver un certain nombre de marges. Ça, c'est la prudence légitime des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Mais l'État, qui est totalement irresponsable, qui, qui, qui aujourd'hui ne sait que euh, euh, augmenter, creuser nos déficits et augmenter notre dette publique, il n'est pas le mieux placé pour faire le leçon aux entreprises.
0: Sur la prime Macron, nouvelle, nouvelle version, nouvelle mouture qui sera totalement défiscalisée jusqu'à 6 000 euros, c'est un instrument qui doit être massivement employé, nous dit encore le ministre de l'économie. Est-ce que vous y êtes favorable Si tant est, on redit la même chose que les TPE et les PME en aient les moyens, parce que jusqu'à présent, c'était 1 000 ou 2 000 euros la prime Macron, et c'était en réalité le, le plafond, mais en réalité, ce qui a été versé, c'est 500 euros en moyenne.
1: Oui, bien sûr, c'est le problème, c'est que les marges de manœuvre de entreprises sont limitées. Mmh. Mais, euh, il y avait une prime Eric aussi Dumont de la proposé... il y avait une prime chez En réalité, en réalité Zemmour, la, hein. la, propo... la proposition d'Emmanuel Macron, c'est l'alignement ce propo... sur ce que proposait des mots pendant la présidentielle, c'est-à-dire porter en effet à trois, trois mois de salaire, euh, mois de salaire euh, la, 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 la prime euh, zéro charge. Et vous, zéro, vous êtes
0: satisfaisant la mesure est
1: reprise Oui, bah, c'est une bonne nouvelle, c'est une des quelques bonnes nouvelles ou, ou bonnes décisions euh, que semble envisager Emmanuel Macron, donc ça c'est... Mais il n'y a pas de contraintes, il a fait, pas d'obligation pour, pour l'entreprise. Non, hein. non, parce que en effet, beaucoup d'entreprises ne sont pas forcément en capacité de le faire même si c'est un salaire euh, sur lequel il n'y a pas de charge. Mais ça va dans le sens de ce que nous disons, c'est-à-dire il est urgent de baisser les charges et la fiscalité. On a un, on cumule un double handicap en France on a à la fois euh, une économie qui n'est pas suffisamment libérée parce qu'il y a une fiscalité qui est confiscatoire et des charges et des normes et des contraintes qui sont trop élevées. Et dans le même temps, euh, notre économie n'est pas suffisamment protégée parce qu'on multiplie les accords de libre-échange avec le monde entier qui a tué hier notre industrie, qui peut menace de tuer demain des pans entiers euh, de notre agriculture. Donc il faut changer de modèle, à la fois libérer l'initiative économique baisser la fiscalité et être capable à chaque fois que c'est nécessaire de mettre en place des protections douanières. C'est ce que font d'ailleurs tous les grands pays du monde, l'Inde, les, mmh. les, les états unis le Japon, euh, sont capables de protéger l'économie, ce que ne font pas aujourd'hui les Européens.
0: Nicolas, un petit mot de la réforme des retraites. Le gouvernement qui remet manifestement à septembre au mieux la réforme qui fâche, donc celle de l'allongement du départ de l'âge légal à la retraite. Est-ce que c'est -ce est plus sage ou est-ce que, encore une fois, selon vous, le président retient le flou Olivier euh, Dussopt, euh, ministre du Travail, qui a même laissé entendre que le calendrier pourrait même s'étirer.
1: Oui, Est-il favorable aussi à ouais. un
0: report à 64 ans
1: hein. Oui, le report à 64 ans nous semble raisonnable, en tenant compte évidemment, de, en mettant en place des dispositions particulières pour ceux qui ont commencé très jeunes, euh, qui, qui ont des carrières longues, ou, de, ou euh, en tenant compte évidemment de la pénibilité s'agissant des métiers les plus éprouvants. Euh, mais euh, ce qui est insupportable en réalité, c'est que le gouvernement euh, dont on connaît à peu près les objectifs depuis maintenant plusieurs années euh, utilise cette réforme euh, au gré des circonstances pour des opérations de communication, à, en entretenant un flou total et sur les mesures définitives qu'il veut mettre en œuvre et sur le calendrier. Euh, L'honnêteté, la franchise, la responsabilité consisterait à la veille de ces élections législatives, à dire clairement pour le gouvernement à la fois ce qu'il compte faire et le moment précis où il compte le mettre en œuvre.
0: Quitte à se tirer une balle dans le pied.
1: Écoutez, euh, la responsabilité en politique ça ne consiste pas simplement à faire des petits calculs politiciens médiocres en fonction des sondages et, euh, des, et de la conjoncture, mais à dire aux Français ce qu'ils vont faire, euh, sachant qu'on sait, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a une majorité de Français qui ont voté pour Emmanuel Macron un peu par défaut, sans grand enthousiasme, il n'y a sans doute pas une majorité de Français qui soutient la politique qu'il mène. Le minimum qu'on pourrait attendre de lui, c'est au moins qu'il annonce clairement quelles sont ses intentions.
0: Reconquête donc, on parle maintenant des législatives, Nicolas B le parti d'Éric Zemmour, qui, pour, pour qui ce sont les, les premières élections législatives et de... Vous avez tenté d'entrer au Parlement. Est-ce que, voilà, vous visez combien de sièges Est-ce que vous vous préparez à l'idée peut-être d'en avoir très peu, aucun, un seul Quels sont vos, vos rêves et vos ambitions
1: Vous savez, nous construisons euh, la droite de demain, une droite décomplexée, une droite patriotique, une droite capable de s'adresser aussi bien aux électeurs de LR que du Rassemblement national ou ceux qui étaient abstentionnistes. On a réussi à rassembler derrière Éric Zemmour 2 millions 000 voix à la présidentielle. Nous avons le parti qui a le plus grand nombre d'adhérents en France. Euh, L'échec, c'est la nouvelle étape. Nous sommes aujourd'hui, euh, euh, nous présentons des candidats dans toutes les circonscriptions de France, à quelques rares exceptions euh, en Outre-mer. Et euh, par conséquent, ça, c'était la, la, la première étape, être présent partout, construire un maillage territorial solide de reconquête, euh, nouvelle force avec laquelle il faudra compter dans l'avenir. Euh, évidemment, il y a des Combien circonscriptions... Combien de sièges vous C'est très difficile à dire, le mode de scrutin majoritaire rend compliqué de faire des pronostics, mais ce qui est certain, c'est qu'on a beaucoup de circonscriptions, pour être au deuxième tour, et Éric Zemmour dans la quatrième circonscription On du Var est donné en situation d'être au second tour et peut-être de l'emporter au second tour. Nous ne savons pas aujourd'hui combien nous aurons de députés, mais de toute façon, que ce soit au sein de l'Assemblée nationale, avec quelques voix qui portent, et à l'extérieur, dans les médias et sur le terrain, nous serons présents partout pour être l'opposition solide à Emmanuel Macron.
0: On va parler de cette quatrième circonscription, évidemment, dans le Var où eric Zemmour se présente. Mais juste, encore une fois, et le... quel avenir, si d'aventure, pour reconquête, si la campagne n'était pas à l'auteur de vos ambitions et si c'était un fiasco Ce qu'on ne vous souhaite pas, évidemment, ce n'est pas le sujet, mais c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe si... Euh... S'il n'y a pas de député ou un seul, si c'est Éric Zemmour Vous
1: savez, euh, tout le monde a compris qu'aujourd'hui, une bonne partie du débat, malheureusement, du débat politique ne se fait plus à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est devenue une chambre d'enregistrement. La majorité macroniste étant aussi euh, inconsistante que euh, docile à l'égard du gouvernement, en été l'essentiel du débat politique en France se fait euh, dans les médias et sur le terrain, y compris dans la rue, et on l'a vu avec le mouvement des gilets jaunes. Donc il faut relativiser la portée de, malheureusement du débat politique au sein de l'Assemblée nationale. Euh, il y a beaucoup de partis d'ailleurs qui n'ont cessé de prospérer ces dernières années, y compris en étant privés ou quasiment privés d'implantation à l'Assemblée nationale. Donc, pour nous, c'est une étape importante. Nous, nous espérons avoir des députés euh, le plus nombreux possible, mais euh, même dans l'hypothèse nous n'aurions pas ou pas beaucoup, eh bien, ça ne nous empêcherait pas de poursuivre le combat, de construire la droite de demain, parce que c'est une nécessité, parce que tout le monde a vu les limites euh, du, du vote à l'Assemblée nationale. Euh, on nous avait vendu l'idée d'un vote utile pour Marine Le Pen. Ce vote n'a été utile qu'à la réélection, à sécuriser la réélection d'Emmanuel Macron. Quant aux Républicains, ils sont effondrés à moins de 5%. Et aujourd'hui, eh bien, le, leur perspective, mmh. c'est uniquement d'être les, les supplétifs d'Emmanuel Macron, comme l'a été, par exemple, Damien Abad, euh, mmh. le, le président de leur groupe à l'Assemblée nationale. Mmh.
0: L'union des droites, vous en avez rêvé C'est la gauche qui l'a fait
1: bah, La gauche fait l'union de la gauche. Euh, les macronistes sont rassemblés ça nécessitait évidemment une alliance une coalition des patriotes c'est ce que nous avons proposé au rassemblement national Mais marine lapenne n'en veut euh, pas la, la main la, voilà la main tendue a été rejetée c'est déplorable parce que ça montre une démarche de boutiquier à l'inverse de l'intérêt national, à l'inverse de l'intérêt de notre combat, Marine Le Pen préfère avoir 7 ou 8 députés, comme en 2017, plutôt que d'en avoir 50, 80 ou 100 avec d'autres, avec des alliés. C'est dommage, mais nous, notre ADN à reconquête, c'est le rassemblement, donc nous le continuons. Nous avons parmi nos 551 candidats, beaucoup qui sont issus du rassemblement national, beaucoup qui sont issus des républicains, donc nous le faisons sur le terrain, avec nos équipes, avec nos militants et avec les Français.
0: Vous pensez que le RN peut, avoir un, peut constituer un groupe à l'Assemblée
1: Écoutez, ça, c'est les électeurs qui en décideront. Euh, ça n'est pas impossible, mais ce n'est pas non plus une certitude. On a bien vu que la fois, Marine Le Pen est au second tour et qu'elle n'a eu qu'une poignée de députés à l'Assemblée nationale. Mais il faut être clair, hein, si sur la base des résultats du 10 avril, le Rassemblement national seul n'est pas en, capable, en capacité de se maintenir dans plus d'un tiers des circonscriptions. Alors qu'en alliance avec Reconquête et avec Nicolas Dupont-Aignan, on serait en capacité de se maintenir dans au moins les deux tiers des circonscriptions. Donc on voit bien où se situe l'intérêt de notre combat. Et mal, je, je regrette que Marine Le Pen s'enferme dans une démarche d'enclavement, de monolithisme un peu sectaire, d'un rassemblement national que je connais bien, dont j'ai fait partie longtemps, et qui euh, ne se monte pas à la hauteur des enjeux et des défis. Vous de ne France
0: regrettez France. rien Nicolas Baer
1: non, je ne regrette rien, parce qu'avec Éric Zemmour, j'ai fait le choix à la fois des convictions et d'une stratégie que je considère comme la plus pertinente, c'est celle du rassemblement. On voit bien que le Rassemblement national, même quand il a un niveau électoral élevé, est incapable de transformer l'essai, est incapable de faire gagner nos idées, parce qu'il a dans son ADN, malheureusement, une logique d'enclavement, une logique de sectarisme, une logique de rejet d'une bonne partie du corps électoral. Éric Zemmour a été le seul à appeler à voter clairement pour Marine Le Pen... Euh, entre les deux tours de la présidentielle, en lui proposant 2 500 000 voix, euh, en incitant les Français à voter pour elle, 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 elle s'est manifestée par son mépris, euh, par sa désinvolture, euh, par euh, un discours euh, 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 comment dire, très à gauche pendant les 15 jours d'entre deux tours, et ça s'est soldé par un échec cuisant, puisque Emmanuel Macron a gagné avec 16 points d'avance sur elle. Ouais. Donc, euh, euh, au lieu de fanfaronner et d'affirmer que c'était pour elle une éclatante victoire sur les résultat du de grand tour, elle devrait, ça devrait l'inciter à un peu d'humidité et à réfléchir à travailler avec d'autres, à des coalitions, à des alliances, parce que le Rassemblement national seul ne gagnera jamais. Dans
0: cette quatrième circonscription euh, du Var, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que qu'Éric Zemmour euh, mène campagne pour ne pas disparaître
1: Non, ce n'est pas le cas, parce qu'Éric Zemmour, en réalité, euh, euh, avant même d'être engagé en politique, existait, pesait dans le débat politique, pesait dans le débat public et dans le débat médiatique. Euh, il pourrait continuer à le faire sans être député, mais il va devant des, des troupes en première ligne. Il est le, le général qui qui, qui montre l'exemple. Il y a très peu de chefs de parti aujourd'hui, de présidents de partis politiques qui sont candidats aux législatives. Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat, Jordan Bardella n'est pas candidat, félix Jacob n'est pas candidat. Euh, je note qu'Éric Zemmour, lui, il, il prend des risques, il est en première ligne, il est candidat aux législatives et je pense qu'il peut l'emporter dans cette catégorie. Tout est, est ouvert. On a eu ce bar.
0: sondage IDD qu'il met à 24%, 28% pour la candidate Macronie, 21% pour le candidat du RN. Euh, il est donné perdant au second tour, 53-47, mais tout reste ouvert hein, pour lui. Hein.
1: – Oui, bien sûr, tout reste ouvert. Je pense que beaucoup d'électeurs de cette circonscription percevront une réalité, c'est qu'avoir la voix d'Éric Zemmour au sein de l'Assemblée nationale pendant les cinq prochaines années, ce sera sans doute infiniment plus utile qu'une énième voix euh, LR, RN ou macroniste euh, avec des personnalités relativement peu consistantes qui ne feront pas forcément euh, entendre une voix très utile pour les Français.
0: On termine juste sur cette affirmation, je vous la donne. La logique des institutions veut que le président de la République ait une majorité. Tous ceux qui racontent autre chose racontent des fables. C'est Marine Le Pen qui dit ça. Donc elle répète que le président sortant aura sa majorité pour gouverner. Est-ce qu'elle a raison
1: Non, je pense que c'est une curieuse manière de prétendre incarner l'opposition. Elle nous explique que a n'a rien à voir, et Emmanuel Macron aura une majorité absolue. Ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois, depuis l'inversion du calendrier électoral et le quinquennat, les présidents élus ont une majorité. Est-ce qu'il faut le considérer comme une fatalité euh, Je ne le crois pas. Oui, il y a un risque important qu'Emmanuel Macron ait une majorité. Mais d'abord, euh, il faut. on a plusieurs semaines de combat pour éviter ça, pour éviter qu'il cumule tous les pouvoirs exécutifs et législatifs. Et euh, le, le but, c'est aussi d'éviter qu'il y ait une majorité pléthorique, euh, ce qui le, le pousserait à mener une politique sans jamais tenir compte de la vie des Français alors même que déjà il ne se préoccupera pas de sa réélection puisqu'il en est à son deuxième mandat. Donc je pense que dire euh, dire que qu'Emmanuel Macron aura la majorité absolue et que c'est réglé, euh, ça aboutit finalement à démotiver, à démobiliser totalement son électorat. Ça me semble être une attitude finalement très passive qui est exactement à l'inverse de ce que les Français attendraient de celle qui attendrait être la, la leader de l'opposition.
0: Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec Nicolas Bay, vice-président de Reconquête. Merci. Merci à vous. Au revoir.